0: Romanos 8, versos 12 al 17. Así dice la palabra del Señor. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como a hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Continuamos esta fabulosa, eh, podríamos decir, travesía, en el, mar, en el mar inmenso que es la, la epístola a, a los romanos, con olas altas, en ocasiones que parece eh, hundir nuestro eh, esfuerzo de entender algunos de los textos y pasajes que, que nos enfrentamos, pero también con olas bien calmadas, olas que son sosegantes, que traen ánimos a nuestros corazones. Y gracias a Dios que su Espíritu nos guía y nos ilumina en su palabra a todos los que confesamos su nombre en arrepentimiento. Y si no fuera por el Espíritu Santo que reside en nosotros, sería imposible saborear las delicias escritas en este santo libro. Antes, cuando estábamos alejados de Dios, estas palabras eran torpeza para nosotros. Pero ahora son las cuales las que nos impulsan por el poder del Espíritu Santo, a servir al Señor y Autor de estas palabras, recibiéndolas como lo que son, el mismo aliento de Dios. De esa manera, miremos las palabras sublimes y dulces que serán de nuestra nutrición para nosotros en esta tarde. Cuando nosotros vamos y vemos lo que Pablo nos está hablando y nos ha estado presentando a nosotros en este capítulo 8, encontramos un sinnúmero de, de, de cosas que son de suma importancia para nosotros. Por ejemplo, a través de los primeros once versos de este capítulo, Pablo nos ha presentado con unas grandes y maravillosas realidades para el creyente. Tengo nueve realidades que se nos han presentado a nosotros en estos primeros once versos. Una de ellas es que ya no hay condenación. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. El creyente ahora anda conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne. Nuestro patrón de vida no es conforme a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Número tres, hemos sido libertados del dominio del pecado y de la muerte por ende, entonces, nosotros no tenemos que someternos al pecado porque ya el pecado no es nuestro jefe y no tenemos que tener miedo de la muerte o de la separación entre nosotros, entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque esa muerte no nos va a llevar o no, o no nos va a hacer terminar en un tormento eterno, sino que porque estamos en Cristo, tenemos Vida eterna, aunque nuestros cuerpos mueran. Número cuatro, los requisitos para nuestra reconciliación fueron sufragados por Cristo gracias al Padre. Todo lo necesario para el hombre ser salvo es sufragado por Cristo en la cruz del Calvario. Nada de lo que nosotros podamos o no podamos hacer, nos va a llevar al cielo. Es inconsecuente, en realidad no tiene ninguna clase de sentido, no tiene ninguna clase de buen resultado el hombre pretender y tratar de ganarse el cielo. Número 5. nuestra mente está en el espíritu. Nuestra mente está en el espíritu, al igual que nosotros hemos sido o, o, o andamos conforme a, al Espíritu. Nuestra mente está en el Espíritu. Es, un, es básicamente un sinónimo. Nuestra mente está puesta en las cosas del Espíritu. Nuestro patrón de vida es conforme al Espíritu. Número 6. el Espíritu Santo mora en nosotros. La razón por la cual nosotros andamos en el Espíritu y, po y podemos Tener nuestra mente en las cosas del Espíritu es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Número siete, Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Tengo que decir algo más. Cristo está en nosotros. Número 8 estamos vivos gracias a la justificación, vivimos espiritualmente gracias a que fuimos justificados, que fuimos nosotros declarados inocentes delante del juez a través de aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y número 9 el mismo Espíritu que resucitó de los muertos también, o perdón, que resucitó, de los muertos a Jesucristo, también nos resucitará de entre los muertos a nosotros. El mismo Espíritu que resucita a Jesucristo de los muertos, es el mismo Espíritu que nos dará a nosotros nuevamente vida, uniendo nuestros cuerpos a nuestro espíritu nuevamente. So, todo esto se nos ha presentado en los primeros 11 versos. Es por estas grandes realidades entonces que Pablo en los versos 12 y 13 hace un llamado a la responsabilidad. Un llamado a la responsabilidad con un aviso sombrio, un aviso que, que puede que meta miedo, pero en realidad no es así. Por un lado es sombrio, pero por el otro lado es alentador. El verso 12 entonces dice así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. So, cuando vemos estas primeras dos palabras que dice así, que, podríamos ponerlo de esta manera, podríamos decir, en vista de lo que hemos acabado de ver en los primeros once versos, si Pablo estuviera pensando como nosotros pensamos hoy en día, con versos en la mente, pero en realidad eso no estaba en la mente de Pablo porque no habían versos y no había... No había ni siquiera puntuaciones, comas, ni nada de eso por el estilo. Pero, en vista de lo que hemos visto nosotros en los primeros once versos, versos, no hay razón por la cual debamos llevar a cabo los deseos de la carne y, y conformarnos y sujetarnos a ella. Es lo que Pablo nos está diciendo en este verso. Así que, hermanos, somos deudores, somos deudores no a la carne. Somos deudores no a a la carne, no le debemos nada, en otras palabras, a la carne, ¿para qué entonces trabajar por, para la carne?, ¿para qué entonces someternos a la carne?, o a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa en Adán, ¿para qué nosotros nos vamos a someter a ella si nosotros no le debemos nada a ella?, si cuando nosotros, nosotros como creyentes, hemos venido al Señor. Nosotros, nuestra disposición ha sido cambiada. También ha sido cambiada nuestra posición en Dios y nuestra posición y relación con el pecado, porque antes nuestra relación con el pecado era de amo y Señor. Nosotros éramos, eh, eh, perdón, de esclavo y Señor. Nosotros éramos los esclavos y el pecado era el Señor, el amo. Pero ahora esta relación ha sido cambiada. Nosotros ahora no tenemos que someternos al pecado porque el pecado no es nuestro amo, no es nuestro amo. Por ende, entonces nosotros no le debemos nada a nuestros jefes, en nuestros trabajos seculares. Nosotros le, le debemos a nuestro a nuestro jefe cada 60 minutos de, una, de la hora y cada 8 horas del día. es Se la debemos al, al jefe, se la debemos. Si no lo trabajamos, no se nos paga entonces. Porque so que entonces nosotros al pecado no le debemos nada. O cuando usted hace un préstamo que pide dinero prestado, pues usted debe ese dinero. No puede decirle, este dinero es mío y hago lo que quiera y no lo voy a pagar. No, usted le debe al banco. Pero nosotros entonces... Ya que estamos en Cristo, al pecado no le debemos nada. No somos deudores de la carne. No debemos seguir los deseos de la carne porque no le debemos absolutamente nada. Primera de Pedro 4.1 tiene, tiene una interesante eh, forma de, de poner esta idea. En, en este proceso que nosotros estamos de la santificación, y cómo es que nosotros debemos alejarnos del pecado, cómo es que nosotros debemos apartarnos y vivir como lo que somos ahora, nuevas criaturas en Cristo, no como gente que está obligada en el pecado. 1 Pedro 4, 1 dice, al 3, dice: Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, esto es en, en el en el físico, en el cuerpo humano, Armados también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, o sea, hablando de Jesucristo, Jesucristo padeció en la carne, y más específico, en la cruz del Calvario, ha terminado con el pecado, o sea, ha triunfado en contra del pecado. So, Pablo o Pedro nos invita a que nosotros hagamos lo mismo, armados también vosotros con el mismo propósito, el propósito que Jesucristo tenía de, de ir en la cruz, sufrir en la cruz, en su, en su cuerpo, y vencer al pecado que nosotros tengamos de este mismo propósito. El verso 2 dice, para vivir el tiempo que le queda a la carne. O sea, el tiempo que nos queda a nosotros en, este, en, este, en esta vida, dice, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. O sea, aquellos que están en Cristo no hemos sido quitados del mundo y no se nos ha quitado esa naturaleza pecaminosa todavía. es so, el tiempo que estamos viviendo aquí en este cuerpo y con este pecado residente en nosotros, Pedro nos dice, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. es so, el tiempo que estamos aquí, hermanos, lo vivimos no para las pasiones o para la carne, pero vivimos para la voluntad de Dios. Pedro continúa diciendo el verso 3 y dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables, idolatrías. Ya el tiempo de ustedes someterse a la carne está en el pasado. El tiempo de ustedes someterse a su naturaleza pecaminosa está en el pasado. So, el tiempo que nos resta aquí, que estamos en este proceso de santificación, no hemos sido hechos santos todavía, porque si hubiésemos sido hechos santos por completo, eh, eh, experiencialmente, no simplemente posicional, somos santos delante de Dios, sí. Pero en nuestra vida vemos que el pecado todavía reside en nosotros. Si esto llegase a ser así, entonces no estuviéramos aquí. No estuviéramos, no necesitáramos estar aquí. Pero porque estamos trabajando, porque estamos aquí, porque estamos siendo formados a la imagen de Dios, nosotros tenemos que vivir en esa realidad. Así que el tiempo en donde le debíamos a la carne. El tiempo en donde estábamos sujetos a la carne para el creyente ha terminado. Por ende, vivamos a la realidad de nuestra posición ahora, que es a la voluntad de Dios. Volvemos a Romanos. El verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí está este verso, junto con el verso 1, estos dos versos, cuando se ponen uno al otro, hacen una tremenda, eh, podríamos decir, un tremendo enredo en la mente de mucha gente. Un tremendo enredo. Presenta una verdad en la primera parte de este, de este verso a la cual debemos prestar atención. Vivir conforme a la carne evidencia muerte y resulta en muerte. Esto es algo bien claro. Y este verso puede ser sumamente problemático para muchos. ¿Por qué? Porque si vamos al verso 1, se nos dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, perdón, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son los que están en Cristo Jesús, son aquellos que andan conforme al Espíritu y no a la carne. Por ende, entonces, nosotros somos, o no entramos, perdón, a condenación. So, no hay condenación para el que está en Cristo. No hay juicio de condenación. Pero el verso 13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. So, si el cristiano vive en la carne... Va a morir. No estoy hablando físicamente, espiritualmente. Solo que parece ser quizás, ok, entonces o si, yo, si yo soy cristiano y hago las cosas de la carne, entonces pierdo mi salvación. Porque voy a morir. El problema es que se enfoca en la parte, en la parte negativa del verso. Porque el verso dice, porque si vivimos conforme a la carne habréis de morir. Pero el verso no se queda ahí. Y nos dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Entonces, cuando nosotros vemos que todo aquel que está en Cristo tiene el Espíritu Santo, y es guiado por el Espíritu Santo, entonces no hay otra opción para aquel que está en Cristo. Porque el que está en Cristo tiene el Espíritu Santo, y como tiene el Espíritu Santo... Piensa en las cosas del Espíritu Santo, su mente está en las cosas del Espíritu Santo, anda en el Espíritu Santo, por ende hace morir las obras de la carne. So, la posición que algunos dicen, pues, es que, bueno, es que ya no hay condenación, pero si tú sigues pecando y pecando, te vas, vas a perder tu salvación y te vas a ir al infierno. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo, porque entonces tendría una gran contradicción aquí. Este verso puede ser problemático, como dice, para muchos. Sin embargo, esto no debe ser así porque Pablo simplemente está reiterando el hecho de que nosotros somos responsables de obedecer. Dios no obedece por nosotros. Vemos lo que puede ser y lo que en la mente de muchos es una paradoja. Nuestra responsabilidad delante de Dios y la soberanía de Dios ¿Cómo nosotros podemos indagar en este gran tema sin que nos tomen años tratando de llegar al fondo? Es imposible. Pero lo que sí podemos decir es que Dios nos llama a nosotros como creyentes a obediencia. Pero la única forma es que nosotros podemos obedecer y podemos llevar a cabo y hacer morir las cosas o las obras de la carne para vivir... Es en el espíritu. Y este es el enfoque. Si sí, tenemos que obedecer a Dios. Pablo hablando en el capítulo 7. Decía miserable de mí. Porque. Porque miserable de mí. Porque él vivía la, a la y conocía la realidad de su, de su pecado diario. Y tanto que lo odiaba. Tanto que él odiaba pecar. Y se sentía miserable delante de Dios. Sin embargo, cuando entra entonces al capítulo 8, a la realidad de que es un pecador, él dice, él dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Como untando una pomada a una herida que está recién hecha. Qué tan grande es oír las palabras del Señor, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Cuando nosotros una y otra vez le fallamos a Él. ¿qué es lo que nos dice Juan a nosotros, en primera de Juan, aquel que dice que no peca, hace, hace Dios mentiroso. Pero después viene y nos dice a nosotros que no pequemos, no pequemos que aquel que peca no es de Dios y aquí nos habla y él nos habla en eso que el que insiste en el pecado y vive en un patrón de pecado, vive en una vida rendida a la carne, no es de Dios, nunca ha sido de Dios. Un pensamiento paralelo debe ser claro para nosotros. Y es que la única forma de hacer morir las cosas de la carne es solamente por el Espíritu. La única o la única forma de hacer morir la carne en nosotros, de matar, de mortificar. Usamos esa palabra de mortificar cuando alguien está molestando, o los nenes. Muchachos, que mucho tú mortificas. Pero la, lo que esa palabra significa es matar. Debemos nosotros de mortificar la carne, pero esto es hecho simplemente en el Espíritu. John Owen dijo, todas las demás formas de mortificación son vanas, todas las ayudas nos dejan indefensos, es por el Espíritu que ha de hacerse. Es por el Espíritu Santo que nosotros matamos la carne. Nosotros no matamos la carne haciéndonos religiosos. Usted no puede, nadie puede matar a la carne siendo religioso. Nadie. ¿Cuál era el, el problema más grande de Martín Lutero? Ese gran reformador en los 1500. El problema de Martín Lutero antes de ser creyente cuando él era un monje católico el hombre estaba seis ocho horas confesándose y no hacía más que salir de padre he pecado <ríe> no hacía más que ya en su, en su en su mente estaba el peso del pecado y vivía una mente o sea vivía una vida supuestamente arrepintiéndose del pecado todo el tiempo Decía, a veces este, algunos creían que estaba medio tostado porque decía que veía hasta el diablo en las esquinas. Pero él, él no podía mortificar el pecado por obras de monje. Él decía, si, si un, la, la traducción en el español es, es diferente, pero si un monje pudiese... Pudiese este, matar el pecado por monjerías, él fuese el primer monjero. Pero el problema que tenía Martín Lutero es que no tenía el Espíritu Santo. Por ende, no podía matar aquello que es inmatable. El pecado no se puede matar o la carne no se puede matar por nosotros mismos. Es, es imposible. ¿Por qué hay tantos hombres y tantas mujeres en el mundo que hacen un sinnúmero de cosas tratando de apaciguar su conciencia? Pero jamás y nunca llegan a esa paz. La paz que simplemente Dios da. Porque hay hombres y mujeres que viven su vida yendo a una misa toda su vida. Toda su vida. Porque si usted no va a la misa, si usted no va a la misa, usted es un católico devoto. Si usted no va a la misa, usted está usted está pecando porque no está tomando el sacramento de la hostia y el, y, y el, y, y el vino lo que es el cuerpo de Cristo, literalmente, según ellos, no lo es, obviamente. Sería canibalismo, en <ríe> mi Y eso era lo que pensaban de los cristianos en el primer, en el primer siglo, en la, en la era temprana de la iglesia, decían que los cristianos eran caníbales porque bebían sangre y comían carne, y era la cena del Señor. Pero la Iglesia Católica dice que la, pues, la transustanciación que es literalmente el cuerpo de Cristo, la sustancia cambia del pan y, la, y del vino. Y si usted no va a la misa, que es el resacrificamiento, wow, me salió la, la, la expresión, no la voy a decir otra vez, de Jesucristo. Es crucificar a Jesucristo nuevamente. Por eso es que al sitio donde está el padrecito con, con la hostia y con la, y con la sangre, entonces se le llama el altar, porque el altar es donde se sacrificaba. So, en el momento en donde el padre va a dar la, la cena o, o, o los sacramentos, el sacramento, él es el altus Christus y él hace que Jesucristo se someta a él, baje y la sustancia del pan y el vino sea literalmente Jesucristo. Y hay gente que vive toda su vida y contigo eso no es suficiente y al final del día hay que orar por ellos sin número de Ave María por cada bolita del, del crucifijo para que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar del purgatorio. Porque eso ni eso lo salva del purgatorio porque todo el mundo va al purgatorio porque nadie... Es como los santos que tenían tanta gracia que para usted está disponible esa gracia de los santos que le sobró a ellos. Son la vida que busca y que trata de mortificar el pecado y hacer todas las cosas religiosas para matar el pecado, matar la carne. ¿Sabes qué? Le da un, como dice el americano, a Big Fat Zero. Un grande y gordo cero. No sirve para nada. Nada puede matar la carne si no es el Espíritu en nosotros. Solo con el Espíritu que mora en nosotros es que somos capaces de mortificar la carne. La razón por la cual debemos y podemos, por el poder del Espíritu, mortificar el pecado. El comentario de Granfield dice... El hacer morir por el Espíritu cada día y cada hora los designios y los proyectos de la naturaleza pecaminosa es un asunto de ser guiado, dirigido, impulsado, controlado por el Espíritu. La participación activa del creyente está involucrada en esto. Es fundamental en la obra del Espíritu. Somatamos la carne por el Espíritu. Y esto no es algo que nosotros nos sentamos en una silla y dejamos que el Espíritu Santo mortifique toda la carne en nosotros. Esto es un proceso en que nosotros estamos involucrados. El Señor nos ha revelado en su palabra y nos ha dado a nosotros y nos ha iluminado a nosotros. Por ende, entonces, nosotros debemos obedecer a el verso 14 entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O so, aquí todos, sin excepción alguna, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. No hay ambigüedad, no hay los, que, los, los hijos de Dios que son más espirituales que otros. Y otros que se pasan en el monte metido, pues eso son mejores dirigidos, son dirigidos por el Espíritu Santo, mientras el resto vive en una categoría menor. Eso no es así. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Y por qué? Bueno, ya lo hemos dicho, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Los hijos de Dios son guiados objetivamente objetivamente no es siento siento que el Espíritu me está diciendo que no peque. el Espíritu no te, no, no te está el Espíritu no te, te hace sentir que no debes pecar el Espíritu te lo dice ¿cómo? a través de la palabra es objetivo yo siento que no debo robar no es que sientas o oh no es que no debes robar yo siento que no debo mirar a esa mujer de esa manera. No, es que no puedes mirar de esa manera. Es bien claro, bien específico, bien explícito. No es algo subjetivo, es algo evidente. Es algo que Dios hace bien claro. Y aún a, a, a aquellos en la iglesia primitiva quienes el Señor les hablaba en ocasiones eh, audiblemente o a través de un profeta. Por ejemplo, en Hechos 16, 17, aquí dice, Y cuando llegaron a Misía, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. El Espíritu no les permitió que entraran a, estos, a estas ciudades. Específico y explícitamente no les permitió que entraran a estas ciudades. ¿Y cómo es que el Espíritu nos guía a nosotros entonces? ¿Cómo nosotros sabemos que el Espíritu nos está guiando a nosotros? ¿Tenemos un fuego por dentro? O ¿Tenemos un sentimiento? O ¿Tenemos algo? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Bueno, providencialmente el Espíritu nos guía a nosotros. El Espíritu nos guía a nosotros providencialmente. Mente. En su providencia, Dios nos guía a nosotros, y esto es bien, pero bien objetivo. Cuando usted mira hacia atrás, mire, mire cinco años atrás, donde usted estaba, y mire ahora. ¿Ha crecido usted en su caminar? ¿Ha crecido usted en el conocimiento del Señor? ¿Ha crecido usted o ha ido usted de, de un nivel de conocimiento de las cosas y de cómo nosotros debemos obedecer, de cómo es el pecado, de cómo nosotros somos salvos, de lo que es el Evangelio? ¿Ha crecido usted en eso? Mire hacia atrás. Esa es la mejor forma que nosotros podemos ver la providencia de Dios. Es mirando hacia el pasado. ¿Cómo todas las cosas sucedieron para que usted estuviera Aquí, cómo Dios tiene el mundo y todo lo que sucede en su mano y todo lo que Dios, todo lo que todo lo que Dios propone, todo eso lleva a cabo y no hay quien pueda frustrar sus planes y no hay quien le dé consejo al Señor. No hay quien le pueda decir al Señor lo que tiene que hacer. Providencialmente Dios nos guía a nosotros. Las circunstancias de la vida nos guían a nosotros. Estoy hablando de creyentes. Pero antes de nosotros ser creyentes, hubo un sinnúmero de circunstancias que permitieron que usted y yo oyéramos el Evangelio. Y eso fue Dios. Otra forma es la iluminación, aclaración divina de las escrituras para nuestras mentes pecaminosas y e finitas para que puedan entender la palabra de Dios. Lucas 24, 44 dice, "Y él les dijo: Esto, esto es Jesucristo. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que cumplieran que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y el, y el verso 45, entonces les abrió la mente para que pudieran, para que comprendieran, perdón, las escrituras. Las escrituras. Primera de Corintios, Primera de Corintios 2, 14, 16, dice, Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para eso es necedad. Y no la puede entender. ¿Por qué, ¿Por qué una persona que no es creyente no puede entender la Biblia? Y por más que busca y busca y busca y dice, pero no entiendo esto, no entiendo, jamás y nunca lo va a entender. Jamás, no quiere decir que nosotros los creyentes entendemos todo. No. Pero porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos ilumina a nosotros para poder entender lo que su palabra dice. Uno de, los, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos dentro de la iglesia es la falta de entendimiento bíblico. Y no es porque la gente sea bruta, no es porque la gente es imbécil, lo estoy usando términos fuertes, no, no es por falta de algo bien necesario, bien rudimentario en la vida del creyente y es el estudio de la palabra, el estudio de la palabra. Mira, hay gente que no estudia porque, oh, bueno, es que yo no soy un erudito, no soy teólogo ni nada de eso por el estilo, no soy maestro, y así que yo leo la Biblia y, y a veces hay cosas que no entiendo. Ya hay muchas cosas que quizás no podemos entender, que necesitamos ayuda en entender. Pero se supone que nosotros entendamos lo suficiente de las Escrituras. Hay cosas que son difíciles de entender, extremadamente difíciles. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos empapemos de la Palabra de Dios y busquemos diligentemente. ¿Cómo estamos leyendo la Palabra? La estamos leyendo como si fuera uh, la, la la bola esa ocho esa que uno le da. Y, y dice, ¿me voy a casar hoy? No. ¿Voy a tener chavo? No. ¿Me voy a morir? Sí. La Biblia no es una magic apple. La Biblia es la palabra de Dios. Y como tal, nosotros así nos acercamos a ella. Como la palabra de Dios. Lo que Dios quiso decir, eso dijo. Y dijo lo que quiso decir. Efesios. Eh, no, ahí mismo en segunda de Corintios. Primero, primera de Corintios. Dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y como el Espíritu Santo inspiró para que estos hombres escribieran todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde que desde el Torá, hablando de Jesucristo, el Torá, el Nebeim y el Cataim, los profetas y los Salmos, y los libros de historia, todos hablando del Mesías que había de venir. Y ahora el Nuevo Testamento nos apunta a, las, a, las, a lo que el Maestro nos enseñó a través de su vida. A través de su ministerio. Lo que hizo, anunciándolo lo que hizo él en la Cruz del Calvario. Efesios 1 117 17 al 19 dice pidiendo que Dios, que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo orando por los hermanos, de que los hermanos tuvieran mejor sabiduría, que crecieran en el conocimiento del Señor. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces, para que conozcamos el propósito de Dios para nosotros, para que conozcamos nosotros mejor a Dios... El libro de Santiago nos dice, hay muchos de ustedes que no, que, que no tienen conocimiento o que no tienen sabiduría o que son faltos de sabiduría porque no la piden. Y cuando piden, piden mal. Mire, no hay nada malo con nosotros orarle a Dios para que nos ilumine, nos dé sabiduría. ¿Cuántos de nosotros ora para que Dios nos dé sabiduría? ¿Acaso está eso en su agenda de oración? Decirle, Dios, dame sabiduría para entender tus escrituras, por ende conocerte mejor, por ende ser más fiel a ti. Porque si yo no conozco lo que el Señor exige de mí y lo que le agrada a Él en las escrituras, ¿cómo puedo ser un mejor siervo? Si no conozco el manual que el dueño de la casa me ha dado. Ok, haz esto, no hagas esto. Acuérdate de cuando esto suceda, esto es lo que tienes que hacer. Y esto, pero si tú no conoces, entonces lo que tienes que hacer. ¿Qué buen siervo vas a ser? Entonces, mientras nosotros estamos en esta vida, vamos mortificando la carne. Pero a la misma vez, gracias, esto se hace gracias al Espíritu que mora en nosotros y ese mismo espíritu que mora en nosotros es evidencia de que somos hijos de Dios porque somos guiados por él Efesios 3.16 dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior de manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Nuevamente, es la búsqueda de conocer mejor a Dios, de conocer su plan, de conocer todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos a través de las Escrituras. Ok, el verso 15 entonces de Romanos dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clavamos Aba Padre. So, a, lo, a diferencia de los no creyentes, quienes viven su vida con miedo a la muerte, y en miedo al juicio, en qué es lo que va a pasar cuando me muera, nosotros hemos recibido... Al Espíritu que nos hace hijo de Dios con todos los derechos y ventajas de un hijo biológico. Entonces, el mundo tiene miedo porque no sabe cuando muera lo que va a suceder. No está seguro. Vive en esa expectativa. Y es la cultura hoy en día. Anyways. ¿Por qué siempre, siempre llaman para que el padrecito vaya a dar los santos óleos al que se está muriendo? ¿O aquel que está en una cama? Porque siempre hay una expectativa de lo que va a suceder después que muramos. Eso está en la mente de cada uno de nosotros. Y eso Dios lo puso ahí. Dios puso eso en nuestra mente, eso que la eternidad está incrustada en el alma del hombre. So, por ende, consciente o inconscientemente, siempre está eso ahí. el que no está en Cristo vive su vida, aunque no lo quiera admitir, con miedo a la realidad de que un día va a cerrar los ojos y nunca abrirlos más. So Dios a nosotros no nos ha dado este, este espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Espíritu que nos hace hijos de Dios. Y que nos hace decir Abba Padre. Abba es una palabra en arameo que quiere decir, o las dos combinadas, Abba Padre quiere decir eh, papá. Es, es un término de es un término de, de, de la relación íntima entre un padre y un hijo. Esa es, es la idea. Es nosotros hablarle al Señor y, y tener la confianza de que podemos venir delante de Él confesando nuestros pecados. Como dice en hebreo, que vengamos al trono de la gracia sin miedo. Que nosotros podemos orarle a Dios sin miedo y decirle Padre, en confianza, sin miedo. Y Dios nos va a escuchar nosotros. Mateos, o oh, perdón, Marcos 14, 36, Jesús habla de esta manera: dice: Aba Padre. Para ti todas las cosas son posibles, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Cuál fue el problema aquí de Jesús? Estaba a punto de ir a la cruz, le pide al Padre, Padre, Abba, Papi, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. El problema de Jesús aquí es que Jesús no hizo algo esencial para todos cristiano cristianos contemporáneos de hoy en día. El problema de Jesús, por la cual Dios no le oyó y no quiso pasar la copa, es porque no, no dijo, padre, ya sacaste la copa y me voy para arriba, para el cielo, porque así lo he declarado y lo he decretado. El problema de Jesús aquí es que Jesús no decretó ni declaró que la copa ya había pasado de él. Interesante que el mismo Hijo de Dios dice, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Qué lección más grande que esa, ¿no? Padre, quiero que esto sea así, pero que no sea mi voluntad. Que sea la tuya. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Alguien me puede explicar a mí la razón por la cual eso es algo malo? La, la razón por la cual nosotros decirle a Dios, Dios, sáname, que me estoy muriendo. Pero que no se haga tu, mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eso es falta de fe. Cuando los jóvenes hebreos estaban a punto de ser llevados al horno de fuego, Rey, nosotros no le vamos a odorar y el Señor nos va a salvar de aquí. Pero si no lo hace, con todo y eso no nos vamos a inclinar delante del Estado. I don't know, pero tenía que injertar eso ahí en eso. Eso no era parte de él. Pero eso es de gratis, no se preocupe, no se la vamos a cobrar. Ok, el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso quiere decir entonces, hermanos, que el Espíritu Santo nos habla audiblemente y nos dice, ¿tú eres salvo? ¿tú eres salvo? No. Así no hay que trabajar. No es una voz que nos dice a nosotros, ¿eres salvo? ¿eres salvo? ¿eres salvo? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios nos da testimonio, nos da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro interior, que somos hijos de Dios? ¿Es por un pensamiento o un sentimiento subjetivo? No. Creo que la idea es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, produciendo en nosotros algo bien importante y algo bien objetivo y algo que se ve, algo Hermanos, que Jesucristo dijo, por sus frutos os conoceréis. ¿Cómo es que el Espíritu Santo confirma nuestro espíritu de que somos de él? Por nuestros frutos, que se supone que sean los frutos del Espíritu. Mire, nada subjetivo, algo bien objetivo y bien claro, que se ve a millones de millas de distancia. Los frutos del Espíritu en el cristiano. Si usted ve estos frutos del Espíritu en usted, en su vida. ¿Quiere saber cuáles son entonces esos frutos? Por si acaso se lo he olvidado. Dice, digo pues, andar por el Espíritu y no cumplir, no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es que Contra el Espíritu. So... Están en contra, es como el aceite y como el agua, no se mezclan. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Es amor. Es paz. Es paciencia. Es benignidad. Es bondad. Es fidelidad. Es mansedumbre. Es dominio propio. Y contra estas cosas no hay ley. Entonces... Nosotros, cuando vemos estos frutos en nuestras vidas, cuando estamos creciendo en estos frutos, ese es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos de Dios. No una voz pequeña en nuestro oído. Pablo continúa el verso 16 dice, y si hijos, ok, somos hijos, hemos establecido que somos hijos de Dios. Okay. también herederos y como herederos entonces herederos de Dios y qué y coherederos con Cristo y termina con una frase que parece ser extraña si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él so, nosotros somos herederos coherederos porque somos hijos de Dios, es recibir aquello que un hijo biológico recibe. Nosotros fuimos adoptados, fuimos puestos en, porque no éramos hijos de Dios, fuimos libertados nosotros del poder del pecado, fuimos libertados nosotros, fuimos traídos a vida y fuimos adoptados a la familia de Dios. Pero nosotros somos completamente hijos de Dios aquellos que han venido a él en arrepentimiento y creyendo en Jesucristo. Somos hechos hijos de Dios. Y aunque todavía no se han manifestado todos los beneficios de nosotros, del nosotros ser hijos de Dios, podemos tener por seguridad de que nosotros tendremos nuestra posición como coherederos con Jesucristo. Mire, Juan 17, 24 dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, Jesucristo, orando por nosotros, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 3, 21 dice, el vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Beneficio de ser coheredero es el beneficio, lo, el beneficio de los beneficios de Jesucristo. Jesucristo como el único Hijo de Dios y nosotros como los hijos adoptivos de Dios, somos y compartimos esa herencia del Padre. Y no está hablando del punto de vista judío, porque el punto de vista judío está, usa lo que nosotros llamamos el, 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 la primogenitura. Que el primer hijo recibe el doble de la porción, por eso que dice doble porción, el doble de la porción de lo que recibe el resto de los hijos. Aquí estamos hablando del sentido greco-humano, en donde todas las partes son divididas igualmente. Como nosotros conocemos, digo, algunas familias lo hacen así, otras, ¿no? Pero anyways, cuando se muere el patriarca de la familia, él deja las cosas y las divide en, de igual forma para todos sus hijos. De esta misma manera, el Padre nos da a nosotros y somos coherederos con Jesucristo, compartiendo con él todos los beneficios. Apocalipsis, en Apocalipsis, en Apocalipsis hay unos versos bien interesantes y a mí me encantan. Y quise añadirlos ahí de última instancia. Dice, y al vencedor el que guarda mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Cuando Jesucristo venga tendremos autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro como los vasos del alfarero son hechos pedazos. La autoridad de Jesucristo es nuestra autoridad. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y luego en el verso 28 dice, y le daré el lucero de la mañana. Me encanta eso porque dice, le daré el lucero de la mañana. El lucero de la mañana es Jesucristo. So, le daré yo. <risa> yo me doy. A ti, Al vencedor, al creyente, el vencedor es el que, aquel que ha vencido el mundo, el que está en Cristo ha vencido el mundo. So, a sus hijos, él le dará autoridad y se dará a sí mismo. Quiero terminar con esta estrofa de un himno. El himno se, da, se, se titula, y puede ser, una pregunta, y puede ser. Dice, no temo ahora condenación alguna, Jesús, y todo en él es mío. Vivo en él, mi cabeza vestido de divina justicia, con libertad me acercó al trono eterno. Y reclamó la corona por medio de mi Cristo. Sorprendente amor, ¿cómo puede ser? que tú, Dios mío, murieras por mí. Una de las cosas más hermosas que nosotros miramos y debemos mirar y debemos añorar es estar con nuestro Señor. Pero mientras estamos en este cuerpo, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros por el cual nosotros podemos hacer morir aquello que nos mataba, aquello que nos tenía debajo de un yugo de muerte, Solamente con el Espíritu Santo en nosotros todo esto se puede llevar a cabo. A perfección, no porque todavía hay pecado en nosotros. Pero nuestro patrón de vida es de crecer y seguir siendo hechos a la imagen de Jesucristo. Amén.